0: bayern München EUROPA pokal agora o oh, episódio treze do Horabolas No de hoje vamos falar Liga dos Campes da Europa Dauca a FILO DANCA MARIA Mia são meus amigos! É, o Bayern de Munique é campeão da Liga dos Campeões da Europa pela sexta vez na história, derrotando aí o PSG ontem na final, né? Começa agora o 13 terceiro episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, o tanque.
1: Eu sou o Felipe Lopes, o filó. E eu sou Henrique Gonçalves. Hashtag sem apelido. Tá bom. Cada semana é uma gracinha nova, né? <risos> tem que manter o nível, tem que manter o nível.
0: É, e o Bayern, hein? Ganhando aí a sexta final, derrotando o Neymar na final.
1: O menino Ney quase virou adulto Ney, né? mas parou num jovem adulto Ney ali. Mas não deu. Bayer Bayern campeão. Bayer Bayern vencendo todas as partidas. 11 vitórias em 11 jogos nessa Champions. Primeira vez que isso acontece na história.
0: Tendo que levar em consideração que, né, das quartas de final em diante, foi tudo jogo único, né, mas realmente uma campanha impressionante do Bayern, se a gente pensar aí partir das oitavas de final, né, o Bayern atropela o Chelsea, atropela o Barcelona, aí elimina até de forma relativamente fácil o Lyon e ganha a final, acho que realmente é o melhor time da competição aí.
1: Sem dúvida nenhuma, é. E mesmo agora na final, o primeiro tempo ainda foi bem igual, o PSG perdeu várias chances, o Noia, pra mim, melhor do jogo aí, cresceu, né? Mas o Bayern realmente foi melhor no segundo tempo e mereceu ganhar. O PSG parecia aquele time de pelada. Tem alguns com talento, alguns sem talento, são 11 peladeiros cada um <risos> querendo fazer o seu gol.
0: É, o PSG, depois que tomou o gol, se desorganizou mesmo. E o Neymar fez aquilo que a gente já viu em vários jogos, né? Tenta decidir o jogo sozinho e não dá
1: certo. É, e aí quando ele não consegue decidir sozinho, ele começa a se estressar e faz falta, reclama. Justiça seja feita. É, nos acréscimos, ele achou uma chance ali do nada, né? Criou a jogada, cruzou e o grande Eric Motim furou a bola na pequena área.
0: Verdade, é, mas o Bayern realmente estava aí um time muito bem treinado aí pelo Hans-Dieter Flick, né, que é o atual técnico do Bayern, que na verdade ele era até é, assistente do Jochen Lowe na seleção alemã e mereceu realmente esse título. Mas hoje então, a gente vai puxar desse título do Bayern aí pra contar um pouco da história da Liga dos Campeões da Europa e também da criação da UEFA, né. Vamos lá então, Henrique.
1: Pois é, então, a história dos campeonatos entre clubes de diferentes países ela começa em 1887. A Inglaterra, obviamente, país onde o futebol foi criado e cresceu primeiramente, e a Escócia criaram um campeonato em 1887 entre o campeão escocês e o campeão inglês, que obviamente foi chamado de Futebol World Championship, o campeonato do mundo de futebol, logicamente. Por que não, né? A é, Inglaterra não... jogando com a Escócia é basicamente o mundo inteiro. Agora a gente entende por que, que o campeão do Super Bowl é chamado de campeão mundial, no beisebol é a World Series, né, a série mundial, a gente sabe de onde os americanos tiraram isso.
2: É, a galera que não estuda geografia, né? Acha que não tem mais ninguém no mundo.
1: <risos> Justamente. E aí o Aston Villa, então, ganhou a primeira vez o campeonato mundial de futebol. Depois tivemos dois times escoceses, o Renton e o Heart of Midlothian, o Hearts, e o Sunderland. Esse torneio durou quatro anos só, foi intercalado, não era nada muito sério, definitivo. E aí, nos anos seguintes, existiram alguns torneios um pouco maiores, tentativas um pouco melhores de se fazer isso. Teve, por exemplo, a Challenge Cup. A Challenge Cup ela era disputada entre os países do Império Austro-Húngaro. Não conseguia entender o porquê que o Império austro húngaro achava que precisava ter uma competição mundial. Teve uns outros também, como o Sir Thomas Lipton Trophy. Esse foi realmente uma tentativa de se fazer um campeonato mundial. Então eles chamaram um time da Itália, um da Alemanha, um da Inglaterra e um da Suíça. Esse já é um pouco
0: mais mundial, né? Apesar de ser europeu.
1: É, apesar de ser europeu e só ter quatro times, dá pra ver o esforço aí deles. E duas curiosidades aí desse torneio. Primeiramente, o time da Inglaterra era para ter sido o campeão inglês, que se chamava Woolwich Arsenal. O Woolwich Arsenal é o Arsenal. Só que eu nunca tinha pensado nisso antes. Como todo time inglês, ele foi criado numa fábrica. Na fábrica Arsenal de Armas de Woolwich. O Arsenal deveria ter ido para esse torneio, só que não quis ir, e aí foi o time chamado West Auckland que ganhou o torneio, um time amador, está agora na nona divisão inglesa. Mas ele tem no logo do time escrito Sir Thomas Lipton Trophy. O logo do time é o troféu sendo levantado. Aí ah, duas estrelinhas, porque eles são bicampeões desse torneio. Passando um pouco mais à frente, em 1927 criaram a Mitropa Cup que foi entre times do meio do leste europeu ali, da Tchecoslováquia, da Áustria, Hungria, tinha até participação da Itália também, Romênia, Iugoslávia, do centro-leste europeu ali, que era uma potência na época. E depois da Mitropa Cup, nós temos a Copa das Nações, em 1930, que foi realmente a primeira tentativa que a gente vê real de fazer um torneio continental na Europa. Ele foi em Genebra, na Suíça, ele contou com participantes da Áustria, França, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Bélgica, Tchecoslováquia, Alemanha e Hungria. Ou seja, eram 10 times e realmente esse torneio dá para se considerar um torneio continental, embora não tenha Inglaterra. Na verdade, tanto a Inglaterra como Portugal rejeitaram o convite. Estavam numa briga com a FIFA e com as confederações na época e aí teve o Uipest da Hungria como campeão. O IPS ele dominou o torneio, ele sofreu um gol só em cinco jogos, marcou 16 gols. E a ideia era que esse torneio da Copa das Nações ele continuasse ao longo dos anos. Só que isso foi logo depois da crise, pouco depois já começariam todas as tensões da Segunda Guerra Mundial, dificuldades financeiras, então ele acabou não acontecendo. E aí começou a guerra, então isso foi botado de lado e acabou sendo esquecido, na verdade.
0: Essa Copa das Nações aí, da década de 30, não tem nada a ver com o que é hoje a Liga das Nações da UEFA, né? Que é um campeonato entre seleções aí, que a UEFA criou recentemente, até um tanto quanto confuso. Hoje serve também como eliminatórias para a Euro,
1: né? É, bem lembrado, bem lembrado. E aí, com a guerra, obviamente, tudo ficou estagnado na Europa. Foi o local mais afetado pela guerra. E depois da guerra, vem o campeonato que a gente comentou no episódio da Libertadores, que foi o precursor da Champions, que é o campeonato sul-americano de 1948. Aquele que o, o, o... aquele time lá do Rio é, é... Meu Deus. Vasco da Gama. Isso, é esse mesmo, esse mesmo. É, eu esqueço, desculpa, desculpa. Que o Vasco da Gama ganhou, né? Que fique registrado que foi o Henrique que trouxe essa informação aqui, tá? Não fui eu, então precisa reclamar de clubismo, não. É porque, como eu sempre digo, aqui é um trabalho profissional. Eu não tô aqui pra dar minhas opiniões pessoais sobre nenhum time. Eu tô sempre só passando a informação. Aqui é informação, entendeu? E, bem, no Campeonato Sul-Americano, é, como a gente até comentou no outro episódio tinha um jornalista francês que veio cobrir o torneio, o Jacques Ferrand, do L'Equipe, o jornal esportivo francês que tem até hoje, né, grande. E o Jacques Ferrand ficou fascinado com o torneio, porque foi um torneio que gerou muita comoção na América do Sul, teve público muito grande, né, estádios lotados, uma coisa realmente muito relevante no futebol sul-americano, e o Jacques Ferrand ficou impressionado com o tamanho desse torneio sendo feito pela primeira vez e com o fato de que na Europa não existia nada nem remotamente semelhante a isso. Não existia nenhuma ideia de torneio continental depois do fim da Segunda Guerra. Né? A guerra acabou em 1945 e isso era em 1948. Quando ele voltou para a Europa, ele falou com o, o chefe dele, Gabriel Anou, que era um diretor do L'Equipe, e os dois começaram a colocar em prática um plano de um torneio continental, a criar propostas e apresentar para as federações e tentar mexer os pauzinhos deles lá para que botasse isso em andamento. É, inclusive, o Jacques Ferrand, o jornalista, ele em 2015 deu uma entrevista para o Globo Esporte e ele falou que ele veio, viu o Sul-Americano aqui, e ele ficou pensando como é que a Europa, que queria ser a vanguarda do futebol, queria sempre estar na frente do resto do mundo, né? ser o, o centro do futebol mundial, podia não ter uma competição do mesmo tipo. Eles tinham que ter algo semelhante. Em 1953, o Wolverhampton, da Inglaterra, ele fez uma série de amistosos e ganhou todos. Ganhou de um time sul-africano, ganhou do Racing, da Argentina, Ganhou do Spartak Moscou, da, da Rússia, do Honved, da Hungria, que era um dos maiores times da Hungria, era a base da seleção húngara na época. Depois dessa vitória contra o Honved, por 3 a 2, um jornal inglês declarou o Overhampton campeão do mundo. E aí, isso foi a gota d'água que, depois de anos de campanha dos jornalistas franceses, eles perceberam que estava na hora, tinha que ter algo. Só que a UEFA ainda não existia. Tudo está acontecendo sem uma organização europeia. Ou seja, a Comembol na América do Sul, a gente viu que ela foi criada nos anos 20, enquanto nos anos 50 não existia uma confederação que unisse os países europeus. E até assim, um dos motivos dados para isso, até pela própria UEFA, num livro que a UEFA lançou, é o seguinte, a FIFA foi obviamente criada por europeus. Em 1904, sete países europeus criaram a FIFA. E na cabeça deles, na mentalidade deles, a FIFA servia para atender os interesses europeus. O problema é que a FIFA, até hoje e desde sempre, funciona num sistema de votação em que cada país tem direito a um voto. Ou seja, não tem um peso para os países mais importantes. O voto do Brasil vale o mesmo que o voto da Inglaterra, que vale o mesmo do voto de Fiji. Então, em 54, já tinham 85 países na FIFA e eram apenas 31 europeus, ou seja, viraram uma minoria bem significativa. E sem uma confederação europeia, esses europeus não eram nem unidos, eles votavam separado. A Comebol, por existir já há décadas, fazia com que os países sul-americanos discutissem antes qualquer problema que existia e chegassem lá já unidos. Enquanto esses 31 europeus, que já não eram maioria, ficavam perdidos por ali, e aí perceberam, a gente precisa de uma confederação da Europa, e assim surgiu em 54, na Suíça, durante a Copa do Mundo de 54, que foi na Suíça, surgiu a UEFA.
0: É interessante mesmo, porque na década de 50 não tinha essa globalização que a gente tem hoje em dia, né, e realmente a FIFA... Muitos dos times e, e dirigentes europeus realmente viam a FIFA como uma organização deles E depois realmente, especialmente com as Copas do Mundo é, A FIFA começa a crescer e, e agregar países e diferentes confederações de outras partes do mundo E
1: aí realmente vira uma organização mais internacional É, com certeza é. Acho que é até surpreendente falar um pouco disso assim. Ver que na história do futebol a América do Sul teve tantas atitudes de vanguarda, né? Seja na criação da Comebol, seja na, no Campeonato Sul-Americano. O que é
0: mais impressionante de pensar de tudo é que a Comebol, né, foi uma, uma organização de vanguarda. Pra mim é uma coisa meio louca, assim, de pensar que a Comebol é tão desorganizada.
2: Que ela serviu pra alguma coisa, né?
0: É.
1: A Comebol é a inspiração da UEFA. <risos> Você vê. Bom, e aí, depois da criação da UEFA 54, como eu disse, já vi esse movimento desde 53 muito forte da criação da Champions, então a gente vai ver que logo no ano seguinte começa esse movimento da competição europeia.
0: É, e aí falando das diferentes competições aí organizadas pela UEFA, em 55, como o Henrique bem disse aí, tem a primeira edição do que é hoje a Liga dos Campeões da Europa, que naquela época se chamava Copa dos Campeões da Europa. No começo, né, a Copa dos Campeões da Europa tinha até um formato bem interessante, porque só se classificava os times que ganhavam os seus torneios nacionais. Hoje em dia a gente tem né, muito mais times participando da, da Liga dos Campeões e tudo isso, mas antigamente só ia um de cada país. Então o campeão da Inglaterra ia, jogava o campeão da, da Alemanha, o campeão da Itália, o campeão da Espanha, mas isso também dava muita chance para times de países, entre aspas, menores, né? E o campeão da Hungria, e o campeão da Áustria, e o campeão da Iugoslávia. E aí, todos esses campeões nacionais jogavam um contra os outros num sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta, e a final já era, desde aquela época, em jogo único para decidir o campeão.
2: E também em sede já pré-definida, né? É,
0: justamente, justamente. Numa sede definida antes do começo do campeonato, né? Que nem é até hoje em dia. E aí em 55 e 56, na primeira edição aí da Copa dos Campeões, foram 16 times que participaram do torneio. E aí aos poucos, ao longo dos anos, né, diferentes confederações nacionais foram se associando aí ao EFA. E esse número foi aumentando até chegar em 32 times, que foi quando fechou aí, pelo menos a época do mata-mata aí. Mas era interessante ver que realmente era um, um torneio bem diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Que dava muita chance aí para times menores, né? Terem chance de ganhar o torneio. Até a gente acaba vendo isso um pouco aí na década de 60 e 70.
1: É, isso aí acabou me lembrando, é mais ou menos uma comparação com o que vai acontecer com o campeonato mundial de clubes, né? Afinal, o mundial de clubes que vai mudar o formato e vai passar a ter seis times de cada confederação, né? Seis europeus, seis sul-americanos. E isso vai dificultar demais para um sul-americano ser campeão mundial. Porque atualmente só precisa derrotar um europeu em um jogo. Esse novo campeonato mundial que a FIFA vai fazer aí com 24 clubes, você vai precisar derrotar pelo menos dois ou três europeus no caminho. A tarefa fica muito mais difícil, né?
0: Com certeza. Tem uma boa comparação aí mesmo. Mas isso aqui, voltando para falar da Copa dos Campeões, é até interessante ver o que o Henrique estava falando aí anteriormente, que os diferentes times ingleses aí se consideravam campeões, né? Jogavam contra o time da Escócia e se consideravam campeões do mundo porque um time inglês não foi ser campeão da Copa dos Campeões até 68, ou seja, as primeiras 12 edições da Copa dos Campeões da Europa não foram ganhas por time ingleses, na verdade, esse começo foi bem dominado pelo Real Madrid, né, o Real Madrid ganha aí as primeiras 5 edições da Copa dos Campeões da Europa, aí depois teve um domínio do Benfica, depois um domínio de times italianos, Aí depois já Madrid-Celtic, até que o Manchester United ganha em 68, mostrando aí que aquele torneio entre times ingleses realmente não era um bom parâmetro para definir quem é o maior time da Europa, né? Muito menos do mundo.
2: É, e o engraçado até é que antes do Manchester United ser campeão, o Celtic, né? Foi campeão um ano antes, ali em 67. É. Então até o time da Escócia ganhou
1: antes do time inglês. <risos> Isso mostra que a Escócia tinha razão em considerar os escoceses campeões daquele torneio de 1880, os ingleses não.
0: <risos> e aqui, contando um pouco mais da história da Copa dos Campeões da Europa, então fica nesse formato né, de mata-mata, com 32 times, até 91. E aí, em 91, eles mudam um pouquinho o formato, e introduzem uma fase de grupo nas quartas de final, como até foi feito na Copa do Mundo né, durante um tempo que os times se classificavam para as quartas de final, e aí as quartas de final eram dois grupos de quatro, e o campeão de cada grupo ia para a final e fazia aquele jogo único. E aí em 91-92 é o último ano em que o torneio é disputado com esse nome de Copa dos Campeões da Europa, antes de virar a Liga dos Campeões da Europa que a gente conhece até hoje. E aí em 92-93 é o primeiro ano que se utiliza esse nome, Liga dos Campeões da Europa ou Champions, né? dependendo de como que você gosta de chamar o torneio.
2: Essa mudança para o nome atual de UEFA Champions League, que aconteceu aí em 92, 93... Ela começou, na verdade, em 91... Porque a UEFA decidiu aí começar o um movimento de tornar o torneio mais comercial... Né, de investir mais em marketing... Eles até se associaram com uma empresa especialista em marketing... E eventos televisivos para fomentar esse processo... E isso resultou em várias mudanças que a gente vê até hoje... Né? Por exemplo, o hino da Champions League foi criado nessa época... A própria bola a famosa, a Star Ball, né? que é essa bola com as estrelas, que até hoje em dia é usada também, foi criada nesse movimento. E aí realmente na temporada 92, 93, que tem o torneio que a gente conhece até hoje, com exceção ainda só do formato que eu vou falando aqui ao longo dos anos. Nesse ano também começou a fase de entrada, né que é aquela fase antes do torneio em si, como se fosse uma classificatória já entre times de diferentes países. A
0: pré-liga dos campeões da Europa, né?
2: É isso, a pré-liga dos campeões. E aí também aumentou né, a possibilidade de outros países participarem e outros times menores estarem ali na primeira fase do torneio. E nesse movimento que eu falei de investir mais em marketing e crescimento da competição, a própria UEFA começou a falar com os oito times que participavam ali das quartas de final para frente, para eles terem uma experiência maior, assim, na toda a questão do marketing, do envolvimento da marca, dos times. Então, isso gerou muito aumento de patrocínio a partir da década de 90, maiores cotas de televisão, até aumento de público e renda, e também aumento das premiações. Então foi um torneio cada vez mais comercializado, e isso era uma novidade até na época, e a gente vê né, que hoje em dia a Champions League é um dos maiores torneios do mundo em qualquer esporte, e muito começou ali.
0: É, essa mudança aí de Copa dos Campeões da Europa a Liga dos Campeões, né, Para Champions, realmente foi uma decisão muito acertada da UEFA. É, a Liga dos Campeões, depois dessa mudança aí, e até, como o Filó vai falar, a mudança do formato, realmente explodiu, né? Assim, não era um torneio que tinha essa visibilidade antes e realmente acaba explodindo aí em termos de popularidade, visibilidade. Hoje é um torneio que o mundo inteiro para para assistir, especialmente as, as finais, né?
2: É, exatamente. E o primeiro campeão da UEFA Champions League foi o Olympique de Marselha, que ganhou ali na temporada 92-93. O interessante é que mesmo com o campeão sempre se classificando automaticamente para a edição seguinte, em 93-94 Marselha não pôde defender o título porque ele foi excluído por suspeita de combinar resultados no campeonato francês nos anos anteriores. O título acabou sendo mantido, mas ele foi excluído aí da temporada seguinte. E nessa edição de 93 94, a gente tinha dois grupos formando as semifinais e aí saía direto o campeão de cada grupo para fazer a final. Já em 97 98, a UEFA fez uma grande mudança e passou a permitir que os vice-campeões dos principais torneios europeus também participassem da Champions League. Então, isso trouxe bastante mudança, teve aumento do número de times, né? Tivemos a possibilidade de um time ser campeão europeu sem ser campeão nacional. Então, os principais torneios nacionais, né, como italiano, inglês, alemão, tiveram essa possibilidade aí de ter mais times envolvidos. E logo depois, dois anos depois, em 99 e 2000, é, a UEFA aumentou ainda mais né, a possibilidade de entrada na competição. As três principais ligas, segundo o ranking da UEFA, que na época era a Espanha, a Itália e a Alemanha, poderiam ter quatro times participando. Enquanto as três ligas seguintes em força, digamos, que seriam Inglaterra, França e Holanda, poderiam entrar com três times classificados. Então foi realmente ali no início dos anos 2000 que a gente teve essa grande mudança e permitiu muito mais times entrarem no torneio, que a gente vê né? hoje em dia tem 32 times aí e vários times da Inglaterra, da Itália, da Espanha e da Alemanha. E nesse ano também é, a gente teve a mudança de formato mais uma vez, né? com a entrada de mais times. Foi a primeira vez com oito grupos, porque até então a gente tinha primeiro a Copa com quatro grupos e depois com seis na primeira fase. E justamente no ano que teve essa entrada de mais times dos mesmos países na competição, a gente tem a primeira final entre times do mesmo país, que foi a vitória por 3 a 0 do Real Madrid contra o Valência, ambos aí da Espanha. E para fechar sobre essa competição de 99 e 2000, também foi nela que começou a, o terceiro colocado dos grupos da primeira fase serem classificados direto para a Copa da UEFA, né? que era a competição secundária da Europa, já num estágio mais avançado.
0: É interessante ver que esse formato de apenas os campeões de cada país se classificarem para a Copa dos Campeões durou basicamente até os anos 2000, né? É como o Filó falou aí, em 97. E eu particularmente, dando a minha opinião aqui, Obviamente a Liga dos Campeões hoje é um torneio espetacular, mas esse ideal aí do torneio ser feito, ser disputado apenas pelos campeões de cada país, eu acho bem legal até. Acho uma ideia assim bem, bem legal e gostaria até de ver isso voltar de, de certa forma, porque eu acho que a competição é um pouco diferente dá realmente muito mais possibilidade para campeões de, de países menores terem uma chance.
2: É ao mesmo tempo assim. É interessante essa ideia de um torneio só com campeões, é até o que a gente tinha, como o Henrique vem falou, no Mundial, né? Mas também, por outro lado, deixa de fora muito time grande, né? Muito time bom. E acho que talvez perca um pouco a qualidade do torneio, por isso até que essa mudança foi feita. Talvez se fizessem um segundo torneio aí com só os campeões. Ou é a ideia até da Supercopa da Europa, né? Que seria o campeão da Champions League com o campeão da Liga Europa.
1: É engraçado que pra mim é exatamente o contrário, né, assim, obviamente a ideia de só os campeões é muito legal, mas eu gosto muito mais do torneio sendo como é, onde você aumenta o nível do torneio, né, das fases finais, em troca de tornar praticamente impossível os campeões dos países pequenos conseguirem alguma coisa.
0: É, só para fazer um levantamento aqui, para explicar isso um pouco do que eu falei nós tivemos alguns times de países né, relativamente pequenos aí no cenário europeu chegando na final e alguns até ganhando. Né? A gente teve o Celtic, como a gente já citou, aí, ganhando em 67. A gente tem o Feyenoord, da Holanda, ganhando em 70, que realmente não é um time grande. O Esteu, a Bucareste da Romênia, que ganha em 86 e o estrela vermelha de Belgrado ganhando em 91, tirando outros times que chegaram na final. A gente tem o Malmo da Suécia chegando na final, a gente tem o Panathinaikos da Grécia chegando na final, a própria Sampdoria, né? Sampdoria chegou na final aí na última edição, é, antes de virar Liga dos Campeões. Então realmente assim era um torneio que dava mais chance para times menores, né? Mas realmente também faz falta ter aqueles grandes confrontos que a gente tem hoje em dia na Liga dos Campeões que, assim, são incríveis de assistir também.
2: É, é um pouco utópico, né, de você querer todos os campeões, porque tem esse lado interessante, mas realmente perde muito o torneio, e as zebras hoje em dia estão cada vez mais difíceis de aparecer, né, a gente tem uns times aí que chegam que não são do primeiro esquadrão, como o Tottenham, chegou na final do ano passado, mas ainda assim é um time inglês, cheio da grana, então não conta tanto. Esse ano também, mesmo com a final entre PSG e Bayern, a gente teve algumas possibilidades de zebra ali, né, nas Quase partes. zebras, né? as zebras nas quartas, nas semis tivemos a Atalanta, o RB Leipzig Lyon ah. mas vamos ver aí se alguma zebra consegue no futuro na edição de 2002 2003 da Champions League a gente teve um fato interessante aí que foi o capitão do Milan né, que foi campeão, que era o Paulo Maldini ele levantou o troféu e foi exatamente 40 anos depois de que seu pai o Cesare Maldini tinha feito o mesmo né, levantado o troféu pelo Milan em Londres naquela época e o Maldini de 2003 levantou dessa vez em Manchester. Então ainda no mesmo país, a família Maldini
1: tem uma grande história no futebol. E a gente até não falou da família Maldini no nosso episódio de Pais e Filhos, mas não só o Cesare e o Paulo, como agora o filho do Paulo Maldini, ele também está no Milan.
2: Mas pra esse aí levantar a taça em breve, eu acho meio difícil, hein? Tá faltando um pouco. É,
0: é mas vamos, vamos torcer aqui pra que durante a carreira do Neto Maldini, pelo menos o Milan
1: tenha uma chance aí. É, o Daniel Maldini.
2: É, o Milan tá nessa draga aí que parece não acabar nunca. Seguindo aqui em 2003, 2004, que teve o início da Champions com o formato atual que a gente tem, né? Com oito grupos de quatro times que... Se classificam os dois melhores para as oitavas de final. E daí vai mata-mata até a grande final em jogo único, em sede já decidida. Então, para falar aqui dos maiores campeões, como eu disse, o Real Madrid é o maior campeão disparado aí, com 13 títulos, dos quais 5 foram conquistados aí, nas 5 primeiras edições. né? E depois tem o tricampeonato de 2016 a 2018, que o time realmente dominou a Europa o
1: Cristiano Ronaldo. O que eu acho incrível é que se você tirar os 5 primeiros e deixar só os outros 8... Oito... Ele continua sendo o maior vencedor da, da Champions. É, exato. Porque
2: o segundo aí é o Milan, né? Com sete. Real é. Madrid também é o time com mais finais, né? Dezesseis. Teve três vice campeonatos. E o Milan vem segundo com onze finais e quatro vice campeonatos.
0: Empatado agora com o Bayern, né? O Bayern também chegou a onze finais agora.
2: É, exato. É verdade. Depois vem o Liverpool com seis títulos. E o Never Walk Alone. <risos> timaço?
1: Ah, ah, o clubismo, depois dizem que eu que sou o clubista. Clubismo europeu, né? Ah.
2: Reclamar de clubismo de time europeu é demais, né? Reclamar do clubismo aqui no Brasil, beleza, mas, pô, time europeu no conta. Aí o Bayern de Munique tem seis títulos, depois vem Barcelona com cinco, Ajax com quatro, e aí mais vários outros times depois, com três, dois e um. E o interessante aqui é o Atlético de Madrid, né, que perdeu dois títulos recentes aí o seu rival da mesma cidade, Real Madrid, que tem três vice-campeonatos, mas não tem nenhum título, então é o maior vice-campeão aí da história da Champions League. E o segundo maior vice é o Valencia, né, time aí do nosso querido Henrique. É, é doloroso. Com dois vices e nenhum título e o Reims da França, que também tem dois vices e nenhum título, mas isso lá na época da década de 50. Em relação aos maiores campeões também, até 2009 a UEFA tinha uma regra de que os times que atingissem ou cinco títulos totais ou três títulos seguidos levariam a taça para casa, né? E aí seria depois feita uma nova taça para ser usada no ano seguinte. E isso aconteceu cinco vezes com o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Milan e o Liverpool. Esses então conseguiram levar a taça para casa e o Ajax também conseguiu o Barcelona também tem cinco títulos, mas já foi depois de 2009, então eles não levaram a taça pra casa. Por isso que só aqueles outros cinco times conseguiram esse feito. Porque a partir de 2009 o time leva só uma réplica pra casa, né? Não a taça original.
0: É, o negócio é que essa taça aí da Liga dos Campeões, ela não é de ouro, né? Então você vai levar pra casa e vai derreter e vai vender o quê? Não tem graça, né?
2: É, não dá nem pra derreter, né? É, não
0: dá nem pra derreter. O negócio é, pô, sei lá, prata. Não tem valor nenhum. <risos>
2: Em relação aos países campeões da Champions League, a Espanha tem o maior número de títulos com 18, a Inglaterra tem 13 e, em terceiro, a Itália com 12.
0: Passando para falar das outras competições continentais organizadas pela UEFA ao longo dos anos, aí, o segundo principal torneio que a gente conhece hoje é a Liga Europa, né? A Liga Europa, na verdade, começou lá atrás como a Copa das Cidades com Feiras. Esse nome é um nome, <risos> tanto, quanto <risos> é um nome tanto quanto interessante porque...
1: Eu valorizava os produtos naturais. <risos> verdade.
0: Foi um torneio organizado por diferentes confederações nacionais, mas ele sempre ocorria junto com as feiras de comércio entre os diferentes países da Europa. Ele começa a ser organizado então em 1955 e dura até 1971 quando a UEFA assume o torneio e transforma o torneio na Copa da UEFA.
1: Demorou 16 anos para perceber que tinha um nome horrível no torneio. O curioso da Copa das Cidades com Feiras é que em
2: vez de uma bola, né, eles jogavam com uma laranja. Então
0: Meu Deus. também
2: tinha essa peculiaridade
0: aí. Agora,
1: será que tinha várias modalidades então? Por exemplo, a modalidade melancia, modalidade <risos> morango. Meu Deus.
0: Sempre tem a atenção hora, bolas, murchas.
1: Hora, laranja, as murchas. Não, só pode jogar com laranja madura. Isso aí, Henrique, especialista em laranja.
0: <risos> Henrique é o laranja do hora, bolas.
1: Meu Deus.
0: E o interessante da Copa das Cidades com Feiras é que, no começo, ela durava mais de um ano, né? Então, a primeira edição, que foi em 55, terminou só
1: em 58. É que tá todo mundo trabalhando ali na feira, né? Não dá pra pô, parar a feira inteira pra jogar futebol. Você tem que vender sua laranja, sua melancia, seu morango. É que os jogos eram muito cedo, né? A galera acordava às 5 da manhã pra jogar, aí a gente ia é bom.
0: <risos> <risos> pois é, pô, é, todo mundo trabalhador ali. A segunda edição começou em 58 e terminou em 60. Mas aí, a partir de 60, as outras edições do torneio foram durante a temporada normal. E uma outra coisa interessante aqui dessa Copa das Cidades com Feiras, que realmente foi um torneio, assim, tanto quanto peculiar, era que, na verdade, a sua cidade tinha que se candidatar e aí a organização escolhia os participantes. E era interessante porque eles tinham uma regra que cada cidade só podia ter um time participando do torneio. Então, por exemplo, cidades que nem... Londres, que tem aí Chelsea, Arsenal, West Ham, que era um time grande na época, Tottenham, né? vários outros times que também são em Londres. Então, cada cidade acabava mandando aí uma seleção dos melhores jogadores dos diferentes times daquela cidade. Então, a primeira edição, afinal, foi entre a seleção da cidade de Barcelona e a seleção da cidade de Londres. Não exatamente nenhum time específico. né O Barcelona era formado, aí, na sua maioria, por jogadores do Barcelona, mas também tinham jogadores do Espanhol, que também fica em Barcelona. E o selecionado de Londres tinha jogadores de diferentes times aí da cidade de Londres. E aí, em 1971, a UEFA assume a organização aí da Copa das, das Cidades com Feiras e muda o nome para a Copa da UEFA, que ficou até recentemente Apesar disso, na verdade, o torneio não mudou muito o formato e nem assim a forma de classificação para o torneio ainda era uma coisa bem, diríamos, fluida e não muito estabelecida.
1: Uma coisa bem Libertadores, assim, né?
0: <risos>
1: <risos> Porque, como a gente viu, é sempre se inspirando na América do Sul. Então, é. Nada mais justo. A gente até falou mal um pouco né, da
2: Comebol, sempre fala, e da Libertadores no nosso episódio 5 lá, mas esses torneios europeus também mudaram bastante de formato até ali final dos anos 90, né, assim como a Libertadores. Então não é
1: tão diferente não. Não, não, é, não. A zona é semelhante, realmente. É. Mas aí a Copa
0: da UEFA continua com esse nome até 2009, ela vira a Liga Europa, que é como a gente conhece o torneio hoje em dia, né?
2: E além da atual Liga Europa, né, que é o segundo escalão aí do torneio continental europeu, a gente teve também o um terceiro escalão a gente teve a Copa Intertoto, que já existia antes até, mas não foi oficialmente sancionada pelo UEFA até 95. Então, oficialmente, ela existiu aí de 95 até 2008, que depois foi excluída justamente com o início da Liga Europa. Mas a partir aí do ano que vem, 2021, a gente vai voltar a ter essa terceira divisão, digamos, dos torneios continentais europeus, com a chamada UEFA Europa Conference League. Sem ser Europa League, será Europa Conference League, a Liga da Conferência Europeia, então fiquem ligados aí, quem quiser ver os
1: times do terceiro escalão europeu disputando uma taça incrível. E mais times de né, países menos relevantes na, na Europa, que acabam não aparecendo muito na Champions quase que nunca, né? E mesmo na Liga Europa tem dificuldade aí de aparecer, né?
2: Como o Tanque falou aí das zebras que não aparecem mais, né? Quem sabe essa aí é a chance aí para os times da Bélgica, da Romênia, da Ucrânia que até aparece às vezes aí na semifinal, final da Liga Europa também. Ou seja, vai ser a Copa das Zebras. É, se só tem zebra, é fácil da zebra, né?
0: <risos> <risos> e aqui o último torneio que a gente vai falar é o nosso torneio preferido, que é a Copa dos Campeões de Copa, que foi fundada em 1960, um pouco depois da fundação da própria Copa dos Campeões da Europa, e durou até 1999, mas como a gente também já comentou aqui, acho que foi no nosso episódio 1, era um torneio em que se classificavam os campeões de cada Copa Nacional, né? Então, o campeão da Copa da Inglaterra, o campeão da Copa da Itália, o campeão da Copa da Espanha.
2: Esse torneio aí ficou marcado, né? Por ter o nome de torneio mais criativo da história do futebol.
1: <risos> <risos> Para compensar a criatividade da Copa dos Ferantes, criaram esse aí, Copa dos Campeões de Copa. É.
0: Que no Brasil acabou sendo conhecido como
1: Recopa Europeia, né? É um nome um pouco menos pior do que Copa da Copa. Pelo menos duas Copas vira Recopa, copa Um pouco mais criativo. Isso. Eu só queria dizer que o campeão desse torneio é o campeão da Copa dos Campeões de Copa. <risos> Começa a repetir cada vez mais. É um loop infinito. Isso.
2: Podia ser também Co-Copa. -copa. <risos> Copa-Copa. Copa-Copa. Copa-Pá. Tem várias opções aí. <risos> Meu Deus. E aí o time vencedor seria o can Campeão. <risos>
1: Meu Deus. Campeão,
0: mas aí realmente a Recopa Europeia foi, por muitos anos, aí, a segunda maior competição europeia, até sendo mais importante do que a própria Copa da UEFA, mas como o Filó falou aí, depois que a Liga dos Campeões começou a permitir mais de um time por país, realmente aí a Recopa Europeia, ou a Copa dos Campeões de Copa, acabou perdendo bastante força. E, eventualmente, na temporada 2000, ela acabou sendo fundida com a Copa da UEFA. E também, a última competição é a Supercopa da Europa, que existe até hoje e que foi criada em 1972. Hoje em dia é o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Liga Europa. Mas até aí a fusão da Copa da UEFA com a Recopa Europeia, a Supercopa era disputada entre o campeão da Copa dos Campeões... E o campeão da Recopa Europeia ou da Copa dos Campeões de Copa.
1: Ou seja, o Campeão da Cocopa podia virar Cacacampeão campeão na Supercopa. Da Coca-Copa. Isso.
0: É, ele tinha que ganhar a Copa do seu próprio país para ganhar a Copa dos Campeões de Copa, para ganhar a Supercopa. Era isso.
2: <risos> ah, realmente era o um Supercampeão nesse caso, né?
0: Porque... <risos> é aquele time copeiro, né? Verdadeiramente copeiro. <risos>
2: Seguindo aqui com outras curiosidades da Champions League, o maior público em uma final foi de 127 mil pessoas no Hampden Park em Glasgow, na Escócia, na decisão em que o Real Madrid venceu o Eintracht Frankfurt por 7 a 3 em 1960. A premiação da Champions League também é um valor que sempre foi crescendo ao longo dos anos e atualmente o vencedor da final leva para casa 19 milhões de euros só pela final. Então, um clube campeão leva ao todo, né? Somando as premiações aí de todas as fases, até 83 milhões de euros para casa, fora aí os contratos de marketing, a partir de distribuição das cotas de TV, só em premiação mesmo do torneio.
0: É, isso mostra bastante o crescimento aí da competição é, nos últimos 20 anos, né? Hoje em dia dá um lucro absurdo a Liga dos Campeões.
2: É, realmente, nessas últimas duas décadas aí foi que decolou o torneio. Eu já falei aqui do hino da Champions League, né? Que é bem marcante, foi criado lá em 92. E o curioso desse hino é que ele usa os três idiomas oficiais da UEFA, que são o inglês, o alemão e o francês. Então ali no refrão, né? Aquela parte que todo mundo conhece, se alguém quiser cantar aí.
1: Que Não? Eu tô guardando meus talentos musicais pra outra hora.
2: Mas enfim, na, no verso, né? A gente tem aí uma expressão em alemão, que é Die Meister e Die Besten. Os melhores, os mestres. Depois a gente tem Le Grand Equipe, em francês, as grandes equipes. E depois, para fechar em inglês, o famoso The Champions, né? Os campeões.
1: The Champions! Tá aí, tá aí. Aí,
2: sabia que se eu falasse, alguém ia, ia cair na isca.
1: Não resisti, não, não resisti. Não resistir, né? Quando der aquela musiquinha, você sai gritando. Mas só alguém com talento linguístico, um poliglota como o para pra falar o hino inteiro, as três línguas, né? Não é para qualquer um isso. É. Mostrando que seu alemão e seu francês continuam em dia. Exatamente. E quem quiser ouvir mais do meu alemão, aí fica ligado. Já temos um teaser
2: aqui, porque episódio que vem a gente fala bastante alemão.
0: Opa! Vocês dois aí, porque eu nem me arrisco. Eu vim do futuro aqui <risos> com essa informação.
2: <risos> seguindo aqui para falar dos jogadores campeões da Champions League... O espanhol Francisco Gento é o recordista de títulos como jogador, né? Naquela época ali que o Real Madrid dominava e foi seis vezes campeão em dez anos, ele foi campeão junto em todas as vezes, então tem aí seis títulos. E sete ex-jogadores também têm títulos como técnicos da Champions League, o que é uma coisa bem impressionante até. E eles são o Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni e o Han Cruyff, o Carlo Ancelotti, o Frank Raika, o Pepe Guardiola e, recentemente, o Zinedine Zidane, né? E desses, o Ancelotti e o Zidane são os que venceram mais vezes como técnicos, com três cada um. E eles são também os técnicos mais vencedores da Champions League, empatados com o Bob Paisley, que também tem três títulos pelo Liverpool na década de 70. Seguindo aqui nos jogadores, em termos de partidas disputadas, o líder é o Iker Cacilhas, né, o goleiro espanhol que ficou anos no Real Madrid e depois mais recentemente estava no Porto e acabou de se aposentar. Ele tem 177 partidas disputadas. E o Cristiano Ronaldo vem em segundo com 170, mas muito provavelmente né, ano que vem aí vai ultrapassar essa marca. O Cristiano Ronaldo também é o artilheiro da história da competição, com atualmente 130 gols, mas né, com certeza não vai parar por aí. Em segundo vem o Messi, com 115, que também tem chance de aumentar a marca. E eles estão muito distantes aí do terceiro colocado, que é o Raul, também do Real Madrid, que já se aposentou, então não vai sair aí dos seus 71 gols. Quem pode passar ele é o Lewandowski, né? Querido Leva, muito provavelmente no futuro vai ser o terceiro maior artilheiro da Champions League. E depois dele tem o Benzema, que com 65 gols, é... não confio muito nessa não. Tem é,
0: 65, dá, dá pra chegar ali, pelo menos no Raul, né? Uma cabeçada
2: aqui, um pezinho a mais ali, acho que chega. Benzema é um dos jogadores mais superestimados de sua geração. Fica aqui a minha crítica.
1: Polêmica! <risos> não sei nem se é polêmico, não. não, não, é,
2: não.
1: Consenso! <risos> Unanimidade! É, tá mais pra isso mesmo. Uma coisa que eu acho interessante dessa lista de artilheiros é porque a gente sempre comenta como atualmente o cara é artilheiro porque jogou mais jogos, só que nesse caso, tanto o Cristiano Ronaldo como o Messi, tem uma média de gols por jogo incrível. Que a média do Cristiano Ronaldo e do Messi nessa né, 0.76, 0.8 gols por jogo. E o de Stefano, que é dos anos 50, 60, tinha 0.84. Ou seja, eles estão marcando gol na mesma proporção que os artilheiros de antigamente marcavam. É uma artilharia muito
2: merecida mesmo. Os dois são realmente monstros aí, né? Até em comparação com o Raul, que eu falei aí que é um dos maiores artilheiros também e é né, do século atual, o Raul tinha média de meio gol por jogo, então é uma diferença bem grande mesmo. E quem fez mais gols em um ano só da Champions League foi o Cristiano Ronaldo na temporada 2013-2014 pelo Real Madrid com incríveis 17 gols em 13 jogos, então média acima de um gol por jogo que é absurdo dispensar. Não é incomum para ele, né? Em 2016 ele fez 16 gols, em 2018 ele fez 15. Então é impressionante mesmo o Cristiano Ronaldo. Joga bola, né?
1: É, é o Mister
2: Champions, é, sabe Sim. jogar, né? Sabe
1: jogar.
2: E como, obviamente, né, não temos times brasileiros disputando a competição, o que a gente pode falar em relação ao Brasil são os artilheiros. O maior artilheiro brasileiro já é o Neymar. E em segundo vem o Kaká e depois o Rivaldo. E o Brasil também teve o artilheiro da edição em alguns anos. A gente teve o Romário sendo artilheiro duas vezes, uma em 89 e 90. E em 92 93, em ambas as edições, ele jogava pelo PSV da Holanda. E aí depois em 2000, a gente teve o Jardel do Porto e o Rivaldo do Barcelona sendo artilheiros com 10 gols. Depois em 2007, o Kaká foi campeão pelo Milan e artilheiro também com 10 gols. E o último aí foi o Neymar em 2015, que foi artilheiro pelo Barcelona com 10 gols, empatado com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Então esse ano aí a artilharia tava pesadinha, né? Uhum. Só uns caras que jogam bola.
0: Mas então, com isso, a gente passa pro nosso próximo segmento aqui. <risos> Jogos clássicos.
2: Ué, tu botou a vinheta pra tocar aí no fundo? <risos> <risos> Jogos
1: clássicos. Jogos clássicos.
0: No segmento Jogos Clássicos da Semana, inspirados aí na final de ontem entre PSG e Bayern, a gente fala de algumas finais marcantes aqui da Liga dos Campeões da Europa. Começando com o Henrique, vai falar daquela virada histórica do Manchester United em 99.
2: Esses jogos que a gente vai falar aqui nos Jogos Clássicos, quem quiser ver os melhores momentos, a gente vai botar os vídeos lá no nosso Twitter, arroba Horabolaspod.
1: Então, para falar aí desse jogo, a final de 99, que foi entre o Manchester United e o Bayern de Munique, Acabou sendo muito marcante, acho que foi, não sei se até hoje é a única grande virada mesmo no finalzinho de um jogo, na final da Champions, já no, nos acréscimos aí, no tempo normal. O Bayern Munique abriu o placar, né, um gol de falta maroto aí, rasteiro no canto, que pegou o Schmeichel, o goleirão do Manchester United, o pai do Kasper Schmeichel, o goleiro do Leicester agora, e o jogo foi um laicar. é o Manchester até teve boas chances de gol, e o Bayern, inclusive, perdeu várias oportunidades de aumentar o placar e praticamente matar o jogo. Foram duas bolas na trave, inclusive. Até que nos acréscimos, numa cobrança de escanteio do Manchester, já com o Peter Schmeichel, o goleiro na área ali, no desespero, para tentar o empate, teve um bate-rebate que o Ted Sherringham acabou fazendo um gol quase que de tornozelo. O Giggs chutou meio torto, assim, de... pegou errado. O Sherringham desviou errado também, a bola entrou, empatou o jogo. E aí, aos 47, mais um escanteio, e aí esse foi na cabeça do Solskjaer, o atacante norueguês. E aí, 2x1 um, Manchester, Então o Manchester fez os dois gols nos acréscimos. Não sei se teve algum outro time na história que teve uma virada tão incrível. É, me proibiram de comentar sobre a final do Libertadores de 2019, né? Então vou me focar aqui na Champions. Mas acho que é marcante, e inclusive o árbitro, foi o Pierluigi Colina, o carequinha italiano. E ele falou que parecia um rugido de leão como ele nunca viu antes, quando o Manchester virou. É a estrela do técnico, do Alex Ferguson. Ele fez duas substituições no jogo, o Ted Sheringham e o Solskjaer, os dois que marcaram os gols do empate e da virada.
0: O Solskjaer, que hoje é técnico do Manchester United, né?
1: É verdade. O Solskjaer, que era ídolo, né? Hoje, eu acho que tem gente lá que quer ver ele debaixo da terra. E
0: em 99, né, esse título aí do United é, acaba... Né, sendo a cereja no bolo de um ano maior ano da história do Manchester United. O Manchester United ganha triplice coroa esse ano, ganhando aí o campeonato inglês, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões.
1: Tem razão. E depois ainda ganhou o Mundial contra o Palmeiras, né? Naquela saída errada do Marcão. 1x0, Manchester United campeão mundial.
2: É, e assim como eu falei do Milan, né, o Manchester United que hoje em dia vive tempos aí um tanto quanto tenebrosos, mas naquela final também de legal ficou uma declaração do técnico, né, do Alex Ferguson, que depois do jogo tava realmente muito feliz, em êxtase pela vitória, pela virada. Quando o repórter foi perguntar pra ele, né, o que, que tinha acontecido, como tinha sido a partida, ele tava tão em êxtase que ele só respondeu futebol, né, e mandou aquele famoso bloody hell do inglês britânico.
1: <risos> Esse aí que fosse traduzido para um desenho animado em português, ou um filme mesmo, ia ser algo tipo Macacos me mordam! Ai, segue.
0: É, aquele time do Manchester United que tinha Beckham, tinha Scholes, tinha Brian Giggs, né? Já era aquele time que ficou marcado realmente na história.
1: Talvez uma das maiores gerações da história do futebol, se pensar num time só, né? Recente, pelo menos. E também foi
2: base da seleção inglesa ali, né? No início dos anos 2000, também durante muito tempo. Verdade, verdade. É verdade, com certeza. Seguindo aqui para falar do meu jogo clássico, eu escolhi, né, como torcedor do Liverpool, a famosa virada aí contra o Milan da temporada 2004-2005, que o Liverpool perdia por 3x0, né, o Milan fez 3 a 0 no primeiro tempo ainda, com gol do Maldini logo a um minuto e dois do Crespo aos 39 e aos 44. E aí foi para o intervalo, né, aquele clima já de derrota para o Liverpool e o time conseguiu voltar no jogo, fez três gols no segundo tempo e levou a prorrogação. Os três gols do Liverpool foram do Gerrard e do Smith. logo no início, ali aos 9 e 11 minutos do segundo tempo. Logo em sequência também, o Xabi Alonso, né, grande craque aí do futebol, fez <risos> o terceiro gol. E parece que o Milan também sentiu muito, obviamente, né, o empate. E aí os dois times, um que já tinha feito 3 a 0 o outro que tinha conseguido o um empate histórico, ficaram meio que com medo, né, de se jogar muito ao ataque, a gente teve ainda alguns lances aí de perigo o Dida fez uma boa partida, apesar de ter sofrido aí três gols, e aí o jogo foi para prorrogação depois disso e também não tivemos gols na prorrogação e fomos pros pênaltis, foi a oitava final decidida nos pênaltis da história do torneio, e aí o Liverpool venceu por 3x2, o Dudek até defendeu o último pênalti cobrado pelo Chevchenko que tinha sido até um dos destaques do torneio.
0: O Cevchenko vem para bater o último pênalti, ele tenta dar uma cavadinha, e o Dudek cai mas não cai direito e dá só um tapinha assim para fazer a última defesa.
2: Isso, a bola que estava no meio do gol. E aí o, o Liverpool sai campeão e o Diarra levanta a taça. O Liverpool que era treinado aí pelo espanhol Rafael Benítez tinha um ótimo time com a zaga ali com o Carragher e Rípia, tinha o Xabi Alonso no meio-campo com o Diarra. No ataque tinha o Milan Barros, o Kiwell. Pelo outro lado, o Milan tinha um time que era quase uma seleção, né? Era até o favorito, poderia se dizer para a final. Time treinado pelo Carlo Ancelotti, que é um dos maiores campeões aí, como eu disse, como técnico. Tinha Dida, Cafu, Kaká, tinha Stan, Nesta e Maldini na zaga, o meio campo com Pirlo, Gattuso, Sidorf, Cevchenko e Crespo. Era realmente uma seleção mundial essa equipe. E o Liverpool conseguiu aí uma das maiores viradas da história do torneio, principalmente na final contra um timaço desse. Foi realmente um feito incrível e foi até um dos maiores motivos para hoje em dia ser torcedor do Liverpool. né? Essa final que foi disputada na Turquia em Istambul.
0: É, esse jogo foi incrível, esse jogo foi incrível realmente, porque você vendo a escalação dos dois times, o Milan tem um time, assim, com todo respeito ao Liverpool, muito melhor no papel, sim, sim. todos craques, né? E aí o Milan abre 3x0 no primeiro tempo, você acha que o jogo acabou, né? Assim, eu lembro de estar assistindo aquele jogo, 3x0 no intervalo, pra mim o jogo estava decidido, né? E aí o Liverpool volta e empata 3x3 3 em 15 minutos. E ficou um negócio meio tipo assim, cara. Será que o Liverpool vai conseguir virar ainda? Que aí seria realmente espetacular. Acabou indo para os que também foi assim, incrível. Aquela final foi realmente incrível.
2: Esse Milan que também era um pouco da base da seleção italiana, né? Que depois foi campeão em 2006 da Copa
1: do Mundo. E o Dida, que era um grande pegador de pênaltis, né? Era... Acho que até hoje eu acho que eu considero o melhor defensor de pênaltis que eu vi. Inacreditável, né?
2: E o Dida até pegou um pênalti, né? Mas realmente quem brilhou mais nesse dia foi o Dudek, que pegou dois aí, um do Pirlo e o pênalti final batido pelo Cevichanko. Então que falou aí que o Gerrard era o único craque desse time e ele foi eleito o melhor jogador da partida, né? Também fez uma exibição incrível. E esse jogo, justamente pela virada incrível, pelo fato do Milan ter um time absurdo também, é até hoje conhecido como o Milagre de Istambul aí, entra pra história do futebol.
0: E o último jogo que, na verdade, eu tinha separado aqui pra gente falar, é a final de 2014 entre Real Madrid e Atlético de Madrid, a primeira das duas finais entre esses times, é, né? que foi a primeira final na história da Liga dos Campeões e da Copa dos Campeões da Europa, que foi entre dois times da mesma cidade, né? A gente teve alguns outros confrontos entre times do mesmo país, essa final que foi em Lisboa, até relativamente perto ali de Madrid, e foi um jogo emocionante, né? Vamos botar assim, porque aquele Atlético de Madrid chegava como uma zebra, assim o Atlético estava ali no começo dessa virada e hoje o Atlético já né, é um time que impõe um pouco mais de respeito aí na, na Liga dos Campeões. Mas já treinado pelo Simeone, nesse estilo de jogo que o Simeone tem até hoje, bem, bem fechadinho, é, o Atlético sai na frente com gol aos 36 do Godin, numa jogada de escanteio. E o jogo fica 1x0 para Atlético até os 48 do segundo tempo, que aí até o pessoal que acompanha lembra bem desse lance, que é um cruzamento que vem do Modric da direita, e o Sérgio Ramos empata e o jogo aos 48 do segundo tempo para mandar para prorrogação, num jogo que até aquele ponto era ataque contra defesa. E aí na prorrogação chega até a dar um pouco de pena do Atlético, claramente vê que o time não tem mais perna, o Real acaba abrindo 4x1 na prorrogação, aquele gol famoso do Bale, né? Que é o chute do Di Maria, o goleiro do Atlético defende, e o Bale completa de cabeça, e dali pra frente, realmente, o Real passeou com tranquilidade.
2: Virou passeio, né? Dali pra frente. É. Eu, pelo menos, estava torcendo bastante pro Atlético, até por ser, né? O um time aí azarão. E foi
1: bem triste, assim, pra torcida do Atlético. 4x1, na verdade, é bem injusto se você olhar só o resultado em si. Você dá a impressão que foi um jogo fácil para o Real Madrid e foi totalmente o contrário disso. É,
0: eu acho que esse jogo é bem marcante porque realmente é aquele clássico da cidade, né? E o Atlético tinha ali a chance de, sendo o time menor da cidade de Madrid, seria uma vitória histórica, né? Se o Atlético consegue derrubar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões da Europa. E realmente eles estavam fazendo isso até os 48 do segundo tempo, quando o Sérgio Ramos acha aquela cabeçada e empata o jogo. E só para passar aqui a escalação do Real Madrid, que realmente tinha um timaço, Cacilhas, Carvajal na direita, Varane e Sérgio Ramos na zaga, Fábio Coentrão na esquerda, e aí o meio para Modris, Kedira, e no ataque de Maria, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.
2: E esse título foi bem marcante para o Real Madrid, né porque foi a famosa La Décima décimo título do Real Madrid, que até também estava há um bom tempo sem ganhar a Champions, não ganhava desde 2002, e foi o que começou esse reinado aí, essa dinastia recente, né? porque depois foi campeão, não no ano seguinte, mas depois de 2016 a 2018 foi campeão novamente, ainda com a mesma base do time e o Cristiano Ronaldo brilhando.
0: O Real Madrid ganha aí quatro vezes em cinco anos, e na verdade volta a ganhar em 2016 de novo contra o Atlético de Madrid, mas aí acaba ganhando nos pênaltis.
1: A história de derrotas do Atlético de Madrid em finais ela é bem sofrida, né? finais de Champions. E só para falar que o Real Madrid era treinado pelo Antelote. O Antelote que perdeu com o Milan, mas ganhou a final com o Real Madrid aí em 2014. Tomou uma virada histórica e agora conseguiu uma virada histórica. É, isso aí.
0: Bem, com isso então a gente fecha aqui o nosso 13 terceiro episódio. É sempre lembrando vocês aí para seguirem a gente nas redes sociais. A gente está como hora bolas pode tanto no Twitter como no Instagram e também estamos aí nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer e também no YouTube. Então segue a gente lá também. Gostaria de agradecer aqui aos meus co-apresentadores. Obrigado Henrique, obrigado Filó.
2: Falou pessoal, obrigado por ouvir a gente e
1: até a próxima. Valeu galera, muito obrigado, até semana que vem.
0: Abraço galera, até semana que vem e parabéns mais uma vez aí ao Bayern ex-campeão da Liga dos Campeões da Europa.